0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment faire pour arrêter de tout prendre personnellement. Je vous ai fait un épisode récemment qui s'appelle l'art de se détacher parce que c'est la base de tout et toujours dans cette logique de défaire ce qui ne nous sert plus et de créer de nouvelles habitudes arrêtons de prendre tout personnellement parce que c'est un des accords Toltec les plus vrais et aussi les plus difficiles à mettre en place mais c'est un réel game changer. Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous n'avez pas eu ce job parce que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela, pas assez qualifié, pas assez convaincant Ou alors que le crush que vous convoitez depuis longtemps ne veut pas de vous juste parce que vous n'êtes pas trop ceci ou pas assez cela Est-ce que quand quelqu'un vous fait un sale coup par exemple, vous vous dites « Oh non mais je ne mérite pas ça, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Ou bien « Pourquoi moi, pourquoi le sort s'acharne » Dites-vous une chose, dans la vie, il n'y a absolument rien de personnel. La mort, les licenciements, les tragédies, les malheurs arrivent absolument à tout le monde. Et c'est souvent, malheureusement, un mauvais concours de circonstances. On est tellement égocentré que quand quelque chose nous arrive, on a l'impression que c'est contre nous. Attention, je ne dis pas qu'on n'est pas responsable. Bien sûr, on a une part de responsabilité. Mais souvent, les problèmes relationnels, par exemple, viennent d'une incompatibilité ou de traumas qui résonnent un peu trop les uns avec les autres. Récemment, une charmante personne m'a laissé un commentaire un peu assassin sur le podcast en me disant que ma voix était trop aiguë, que je lisais mes podcasts. Alors oui, pour info, je lis mes podcasts parce que ça me permet de structurer mes idées. Donc j'aurais pu me dire, ah oh là là, c'est moi le problème, ça va pas du tout. Non, j'ai mis le couteau sous la gorge de personne pour m'écouter. Si vous n'aimez pas mon podcast, bah allez voir ailleurs. Mais elle avait tellement besoin de déverser que ça en dit long sur son bien-être mental. J'ai entendu des gens me dire, alors qu'ils venaient de perdre leurs proches dans un accident de voiture, pourquoi moi mais en fait, c'est toi, c'est ton voisin, c'est moi, c'est eux, c'est l'autre coin de la rue. Combien de gens meurent dans les accidents de voiture Dans un registre un peu plus léger, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que votre crush vous dise que c'est pas vous, c'est lui Guess what C'est vrai, c'est lui. Non, c'est pas vous Enfin, c'est vous qui n'êtes pas compatible, ou en tout cas, qui n'êtes pas pour lui. Peut-être que par rapport à ses besoins, ses exigences, ses névroses, il ne peut pas être avec vous, mais ça n'est pas vous en soi, votre être profond. C'est un savant mélange de deux personnes, une histoire d'alchimie. Autre exemple encore, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de vous vexer si quelqu'un que vous avez invité à une soirée ne vient pas et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire bah « en fait, euh, il m'aime pas autant que ce que je pensais » ou « il n'a pas envie de faire d'efforts » ou « peut-être qu'il s'en fiche etc., », etc. Le mot d'ordre de cet épisode, c'est « arrêter » et « arrêtons » parce que je m'inclus dedans, de tout prendre perso parce que ça n'a rien à voir avec nous. Non, jamais, comme dirait Céline. Les gens vont nous faire galérer, projeter leurs insécurités, débattre avec nous. Et peu importe ce que nous ferons, nous ne pourrons absolument pas empêcher ceci. Vous pouvez être parfait, bien traiter les gens, être un amour, ça n'a absolument rien à voir. Les gens vont quand même projeter leurs insécurités sur eux et pire encore, j'ai même envie de vous dire que plus vous êtes au max, plus vous allez réveiller chez eux des insécurités et donc plus vous verrez des gens qui en projettent sur vous, qui projettent leur peur, donc plus vous allez voir de haters autour de vous. Donc le fait de se comporter de façon hyper alignée d'une façon qui nous semble être la bonne risque de vous faire avoir plus d'ennemis que si vous deveniez tout de suite une sombre ordure que tout le monde craint. Et le plus dur dans tout ça mais j'y reviendrai par la suite, c'est de ne pas changer sa nature face à quelqu'un de malheureux ou d'agressif. Par exemple, un proche à qui vous dites que vous avez un super projet, que vous avez le zadzadzou, vous trouvez que c'est ambitieux mais que vous êtes vraiment trop heureux de ce projet, la personne vous répond oh « ben, tu vas pas y arriver, c'est compliqué » ou bien que vous avez une nouvelle coiffure et que votre copine jalouse vous dit oh, « je t'ai préféré avant ». C'est vraiment l'accord Toltec le plus difficile à mettre en place, pour moi en tout cas, parce qu'en fait on nous a toujours appris à prendre perso, ou en tout cas on ne nous a jamais appris à ne rien prendre personnellement. Mais pas de panique, tata Laurita est là. Dans un précédent épisode, sur le fait d'arrêter d'être needy, je vous parlais des moments où on est bloqué dans un environnement pro, pas épanouissant. Dans ces moments-là, on a plus tendance à tout prendre perso. On se dit qu'on est nul, incompétent, qu'on est moins bon, et les paroles des autres vont vite avoir un goût de viser contre nous, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on n'a pas, par exemple, une promotion, et que c'est Joséphine, notre collègue de droite, qui délègue tout, pouf, on remet tout en question. On est nul, on ne sera jamais promu, et le drama commence. Mais il peut y avoir mille raisons de ne pas être promu sur un poste. Un qui joue en votre défaveur, quelqu'un tout simplement meilleur que vous en face, c'est pas vous, c'est lui. Juste, peut-être que vous étiez trop stressé lors de l'entretien, ou alors il peut y avoir un piston caché, voire une affaire cachée dans le pire des cas, un deal qui a été fait en amont, euh, une meilleure négociation de l'autre côté, un besoin d'un salaire moins important de l'autre côté, la peur de la concurrence de la part du recruteur, peur que vous brilliez trop, etc., etc. Donc ce n'est pas nécessairement vous oui, vous êtes responsable de ce que vous avez fait et donné à l'entretien et jusqu'à présent, mais peut-être que ce que vous avez fait, c'est simplement pas exactement ce que recherche l'employeur ou le recruteur. Il peut aussi y avoir mille raisons pour lesquelles votre crush ne veuille pas de vous. Peut-être qu'il n'est pas prêt à s'engager, ou peut-être que la connexion entre vous et lui ne se fait pas, ou bien il a peut-être d'autres options en vue qui lui correspondent plus, ou bien sa mère ne vous approuve pas, ou alors il a peur de ne pas être à la hauteur. Les actions et les choix des autres ne sont pas dirigés vers nous, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et vous savez ce qu'on dit quand on montre quelqu'un du doigt, les trois autres doigts pointent vers nous. Donc, quand quelqu'un vous juge, ou bien vous met des bâtons dans les roues, ou vous dit que vous n'y arriverez pas, en fait, ces personnes-là parlent d'eux-mêmes. Hein, c'est l'effet miroir, on en a déjà parlé. Globalement, on a plutôt tendance à agir en notre faveur avant d'agir pour les autres. On fait d'abord des choses pour nous, pour ensuite être les autres, mais ça, c'est quasiment 100% des cas. Et je vous défie de me trouver une situation où c'est pas le cas. Dans une vie entre guillemets classique, mais encore plus quand on prend la parole en public, ou quand on est une personnalité célèbre, comme par exemple les hommes politiques, les acteurs, ou peu importe, on ne peut jamais faire l'unanimité. Dernièrement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire hyper désagréable sur mon podcast, en me disant que ma voix était trop aiguë, que le ton que je prends quand j'imite quelqu'un, par exemple, vous savez quand je dis « oh non mais c'est pas possible », était trop condescendant, ou bien que j'étais trop donneuse de leçons. Bon Clairement, c'est une personne qui n'a pas compris mes messages, d'une part, ni le second degré, by the way, et qui ont été peut-être déclenchés par moi. Et ça arrive, et à mon avis, encore plus quand on est connu et célèbre. Et faire face à des gens qui sont déclenchés, des gens qu'on énerve, ou bien des gens jaloux, ou encore des gens mal lunés, ça peut être vraiment nocif si on prend les choses personnellement et si on n'arrive pas à faire la part des choses. Si, par exemple, vous avez subi du harcèlement à l'école, ou des gens vous ont dit, par exemple, que vous étiez moche ou j'en sais rien, est-ce que vous pensez que ces gens sont heureux ils projettent leur insécurité sur nous, et quand ils sont seuls le soir, ils sont toujours autant avec une tristesse énorme en eux. Alors, comment faire pour reconnaître une critique d'un hater Le hater va juste parler de son prisme, de sa perception, et donner son avis subjectif. Exemple, tu es moche, je peux pas me la voir, qu'elle est prétentieuse, c'est de la merde. Commentaire de hater. La dernière fois, par exemple, un homme sur YouTube m'a mis, faudrait déjà écrire le titre correctement avant de donner des conseils il s'agissait d'une vidéo sur la motivation. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, quel rapport, si je suis illettrée, analphabète ou dyslexique, ça veut dire que je peux pas donner de conseils sur la motivation Pourquoi tu prends le temps de m'écrire ça Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu te sens mieux d'avoir montré à tout le monde tes compétences en orthographe Ça, c'est un commentaire de hater. À l'inverse, un jour, dans une story, j'ai fait une énorme faute d'orthographe, et l'une de mes abonnées m'a écrit en privé pour me dire, attention, Laurita, il y a une coquille dans ta story précédente. Et avec le sourire Ça. Ça veut dire qu'elle veut aider, elle est bienveillante. Et la façon de le dire, avec le sourire, forcément, critique constructive. J'avais tendance à vouloir un peu me venger, ou en tout cas à leur répondre et les envoyer balader. Mais en fait, ces gens-là, ils vaut mieux les laisser comme ça. Ça sert à rien de chercher de la revanche, parce qu'en fait, ils ont à vivre avec eux-mêmes. Et ça, moi, ça m'apporte énormément de paix, de voir les choses comme ça. Peut-être que ça va vous aider. Pourquoi je prendrais mon temps, que je n'ai pas d'ailleurs, à répondre ou à me venger de cette personne, alors qu'en fait ce qui sera le plus douloureux pour eux, c'est de vivre avec eux-mêmes et avec leur trauma non guéri. Ma coach m'a dit l'autre jour, si tu te focalises sur ce que les gens pensent de toi, c'est que tu n'es pas assez occupé, à leur get a life. Et elle a bien raison. Ces gens sur lesquels on se dit, ah, oh, j'espère qu'ils m'aiment. Mais en fait, ces gens-là ne s'aiment pas eux-mêmes. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et si leur intérieur n'est pas guéri, ils vont projeter sur nous. Et nous, on a le pouvoir de ne pas réagir aux haters, aux gens qui critiquent, aux gens qui jugent. Ne vous punissez pas pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Et soi-disant passant, la colère, c'est totalement le fait de se punir pour l'erreur d'une autre. Hein, ou d'un autre. Donc ceci peut-être vous donnera de la paix et plus de pouvoir. Dès lors que quelqu'un agit d'une façon qui vous déclenche, ou est agressif avec vous, ou humiliant, ou se moque de vous, ou commente négativement quelque chose, vos armes secrètes, c'est... L'empathie et la compassion. Et même si c'est dur, on le fait pour votre bénéfice à vous. En montrant de l'empathie ou de la compassion à une personne qui est malheureuse et agressive, on se protège et on reprend son pouvoir. Cette personne doit être très insécure et se sentir très mal dans sa peau en essayant de me faire du mal. Alors que moi, je ne ferai jamais ça, j'ai pas du tout envie de tomber dans cette vibration basse, j'ai envie de partager tellement de lumière, de calme et d'amour. Et je vois en elle la tristesse, je vois les traumas, je vois le mal-être et la pauvre, franchement. Une personne qui passe son temps à défoncer les gens sur internet, la pauvre, tu n'as rien d'autre à faire. Je ne sais pas vous, mais j'ai rarement mis des commentaires négatifs. Alors déjà, certainement pas à des créateurs de contenu, j'ai pas le temps. La personne a pris du temps pour partager quelque chose, elle a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur là-dedans. Pourquoi moi, qui suis-je pour aller critiquer C'est vraiment pas quelque chose qui me semble totalement normal. Et si j'aime pas quelque chose, j'ai envie de vous dire, je ne suis qu'à un scroll, voire à un clic, de ne plus le voir. Donc pourquoi aller perdre du temps à dénigrer quelqu'un qui fait de son mieux J'ai jamais compris. Prendre du temps pour l'encourager, oui, parce que ça, ça va me nourrir et la nourrir et nous faire vibrer tous ensemble plus haut. Perdre du temps à lui dire que je suis pas d'accord avec ce qu'il ou elle dit, mais à quoi bon Est-ce que cette personne s'en fiche Certainement. Et est-ce que ça fait avancer les choses Pas vraiment. C'est un truc que j'ai réalisé récemment en observant un peu autour de moi. Les gens qui gossipent ou qui bitch ou qui laissent des commentaires négatifs et assassins, qui critiquent, je les vois et je me dis qu'ils sont si dark avec un trou au cœur pour ceux qui connaissent Bleach, n'est-ce pas Les gens agissent toujours, avant tout dans leur intérêt, donc... Et nous aussi, hein, vous, moi, tout le monde. Comme dirait Phoebe Buffet, il n'y a aucune action 100% altruiste. Et une personne qui vous rabaisse est malheureuse avant tout, mais elle essaie de se faire du bien en vous rabaissant. Une personne qui vous ghost, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec sa communication. Et on va faire un petit focus, parce qu'on en a parlé dans un précédent épisode. Les gens qui se vexent quand on fixe des limites ont besoin de travailler sur eux. Et parfois, ces gens-là, c'est nous. Ce serait mentir de dire que ça ne m'arrive jamais de ne me vexer quand quelqu'un me dit non. Alors oui, évidemment, on va se regarder aujourd'hui en face, et pas uniquement regarder les autres, alors c'est parti pour le coup de pied aux fesses de la journée. Avez-vous déjà ressenti de la rancœur ou de la tristesse quand quelqu'un vous a dit non Ou que quelqu'un n'est pas venu à une soirée importante pour vous Ou encore que quelqu'un vous a dit que vous l'avez blessé quand vous avez fait quelque chose, ou contrarié, ou qu'il n'aimait pas telle ou telle chose chez vous Ou qu'il ne vous a pas fait passer en priorité Ou qu'il ne vous a pas dit quelque chose alors qu'il l'a dit à quelqu'un d'autre Ou qu'il n'a pas voulu sortir avec vous ce soir Ou quand quelqu'un tout simplement a posé une limite ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé une fois, je me suis sentie blessée qu'une amie ne partage pas une information personnelle avec moi, et que je l'apprenne plus tard alors qu'elle l'a annoncée à une autre de mes amies en amont, et moi je l'ai appris devant tout le monde, avec tout le monde. Mon petit égo ne s'est pas senti privilégié, il s'est senti menacé, et il s'est dit oh, « je suis peut-être au même niveau que les autres, mais je ne suis pas digne de confiance, je me suis sentie en danger dans l'échiquier de là où je me trouve dans notre écosystème de potes, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec moi ». C'était simplement que cet ami avait un point commun avec l'autre et qu'elles ont eu l'occasion de s'en parler avant d'en parler à tout le monde. Ou bien, autrefois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, j'ai proposé à un ami de se voir, période assez dark pour moi, et il m'a dit qu'il préférait rester seul. À l'époque, j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, très mal dans ma peau, donc je me suis dit, oh, c'est vraiment égoïste, moi j'aurais eu besoin de le voir. Ou je me suis peut-être dit, d'ailleurs, à l'époque, je suis peut-être pas assez intéressante pour lui, ou il s'ennuie avec moi. Et avec le recul, peut-être qu'en fait, il voulait préserver son énergie et que si j'avais besoin de le voir, c'est que je n'étais vraiment pas bien et il a bien fait de se protéger. D'ailleurs, je vous en parle dans l'épisode sur le fait de se détacher. Parfois, note pour ceux du fond, aider ses amis, c'est aussi les laisser seuls. Tout comme aider quelqu'un, c'est aussi arrêter de le sauver. Je vous renvoie à l'épisode sur le triangle dramatique parce qu'on est souvent dans un triangle comme ça sans s'en rendre vraiment. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, lui-même, à cette soirée, n'était pas très bien et qu'il n'avait pas envie de me tirer vers le bas. J'aurais donc dû ne pas faire de supposition. Donc, en gros, quand on se vexe quand quelqu'un fixe des limites, c'est un big red flag très intéressant à creuser. Pourquoi est-ce que je ressens ça Qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que j'interprète Pourquoi cela parlerait de ma valeur Et pourquoi ça ne parlerait pas simplement des besoins de cette personne De se préserver, de se reposer. Peut-être que cette personne, si elle est sécure, elle ne veut pas te déverser alors que c'est une période qui est assez down pour elle. Quand on se sent insécure, on tire les conclusions qui nous desservent parce que ça sert notre besoin de drama. C'est inconscient évidemment, hein mais ça nous laisse dans cet état de eh « "et ben voilà, je suis nul et blablabli et blablabla ». Quand on est déclenché par quelqu'un, énervé, déçu, agacé, stressé ou triste, c'est une invitation à aller regarder au fond de soi ce qui n'est pas guéri ou ce qui n'a pas été adressé. Est-ce que quelqu'un vous a énervé récemment Dites-moi tout. Au lieu de ça, quand on travaille sur soi, comme on le fait depuis le début de ce podcast, on se sent bien dans ses baskets et on comprend que l'autre priorise ses besoins et qu'il a bien raison. C'est un friendly reminder qu'on devrait nous aussi en faire autant. Et quand on se sent blessé, on doit se dire « Ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit ?» La réponse est souvent non. Et si vous ressentez par exemple à l'égard de quelqu'un dans votre vie une envie de vengeance ou une envie de rancœur, c'est que vous avez des choses qui ne sont pas adressées chez vous. Vengeance et rancœur égale vous n'êtes pas heureux, vous êtes mal dans votre peau et vous pensez à d'autres gens plutôt qu'à vous-même. La rancœur, c'est un gros poids que vous vous mettez tout seul sur les épaules, comme des grands, et qui ne fait mal qu'à vous-même. Ou en tout cas, qui fait mal à vous avant de faire mal aux autres. Si vous vous aimez, ne vous mettez pas ça sur le dos. Petit conseil entre amis, ne répondez jamais aux messages et aux commentaires négatifs. Vous entrez dans leur énergie, donc non, passez au-dessus. Ces gens qui vous critiquent perdent leur temps à descendre une personne. Est-ce que ces personnes valent le coup Non, pas dans notre monde. Les haters, on en a tous, surtout quand on s'affiche sur les réseaux sociaux, et franchement, moi j'ai encore du mal à ne pas répondre parfois parce que ça déclenche mon espèce de sentiment d'injustice. J'ai mis tout mon cœur dans ce podcast, et toi tu viens le descendre en une seconde, assis dans ton canapé à bouffer du Agenda, et à lâcher ton énergie négative sans te soucier de l'impact, mon petit cœur parfois a très envie de répondre a très envie de se justifier. Mais à quoi bon J'ai pas du tout envie de baisser mon énergie à ce niveau-là. Plus récemment encore, il y a une femme qui m'a, entre guillemets, embrouillée par message privé parce qu'elle ne savait pas ce qui était devenu ma marque de fringues. Bon, déjà, cousine, je ne te dois rien. De deux, tu as juste loupé l'information, mais j'en ai déjà parlé. Et comme je vous l'ai dit, parfois j'ai du mal à ne pas répondre. Donc, là, cette fois-ci, j'ai pris le temps, je lui ai expliqué qu'avec la maladie de mon père, j'avais plus trop eu d'énergie, etc., etc. Et elle m'a répondu. « Ah bah je ne peux rien contre la carte du père mourant. » Mais c'est quel genre de personne ça Est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie d'échanger Nope Ça a été un friendly reminder que je ne devais pas passer de temps à échanger avec ce genre de personnes. Les gens qui vous font galérer ont une énergie négative et de la jalousie en eux. Et ça n'est pas pour rien. Est-ce que vous pensez que ces gens sont aimés Est-ce qu'ils ont des gens qui les aiment Est-ce qu'ils ont de la gratitude Non. Et ils le font payer aux autres. Pas que vous, mais tout le monde quand quelqu'un est négatif avec vous, il l'est aussi avec les autres. Donc moi maintenant, venez, on essaye. Quand quelqu'un déverse sa négativité, je ne réponds pas. Ou, si jamais c'est un proche, j'explique que je préfère ne pas parler de ce sujet. Protégez votre énergie, always. Donc, autre game changer, autre mindset shift, les gens qui sont malheureux et mal dans leur peau jettent leur dévolu sur ceux qui ont ce qu'ils n'ont pas. Oui, oui, quand on est ou quand on n'a pas quelque chose, on critique ceux qui l'ont ou ceux qui le sont quand on est mal dans sa peau parce qu'on n'a pas appris à gérer la frustration. Ce que vous ressentez face à quelqu'un, c'est aussi clairement vos insécurités si vous n'êtes pas bien. C'est un super bon moyen de faire ce travail de l'ombre dont je parlais dans un épisode précédent. Dès lors que vous ressentez une émotion ou une sensation désagréable, pouf, quelque chose se passe. Quelque chose n'est pas guéri en vous et c'est le moment de faire un focus dessus et de se demander pourquoi et d'où ça vient. Par exemple, votre boss est un passif agressif, il n'est pas sympa, il vous rabaisse. Si ça vous touche et que ça vous impacte dans votre vie perso, c'est que vous n'avez pas confiance en vous et vos capacités professionnelles peut-être. Une personne bien dans ses baskets ne s'acharne pas et ne parle pas méchamment ou n'est pas humiliant. Donc si ça vous touche et que ça vous met une boule au ventre, il faut travailler sur ce besoin d'être aimé et reconnu. On va essayer du coup de ne pas projeter sur les autres, on essaie aussi de devenir un temple sain, donc on priorise sa santé mentale, et ce, avant les besoins de qui que ce soit, n'est-ce pas On dort, on boit de l'eau, on lit, on apprend des choses, et ça rejoint vraiment l'épisode du « soyez inspirant. On se détache, parce que se détacher des autres, c'est aussi la clé du bonheur. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, peut-être que ça peut vous aider, c'est de faire l'inventaire de ce qui se passe au fond de vous, et ce, régulièrement, c'est-à-dire du journaling. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, et vous essayez de comprendre ce qui vous appartient ou ce qui appartient aux autres. Et comme dirait ma coach, get a life. Ayez une vie. Si vous avez du temps, pour vous focus, pour vous concentrer sur ce que quelqu'un pense, ce que quelqu'un dit ou ce que quelqu'un vous a fait, ou que vous attendez quelqu'un, que quelqu'un vous réponde, qu'elle revienne, qu'il réalise, etc. etc. N'avez-vous rien d'autre à faire Non mais sérieusement, trouvons une occupation, une passion, une nouvelle compétence. Mais arrêtons d'attendre que X ou Y fassent quelque chose. J'ai des copines qui tournent en boucle sur des gens de leur entourage, qui y pensent, qui ressassent leurs actions malveillantes, qu'elles ont subies, etc. Occupez-vous, c'est juste pas du tout attirant. Cette personne peut vous rendre dépressif, c'est gênant d'être comme ça, les amis. Et j'étais comme ça avant, donc je sais de quoi je parle. Vous donnez trop de pouvoir à cette personne, focus on yourself. Si cette personne vous écrit ou fait ce que vous voulez, c'est bien, mais si elle ne le fait pas, on n'attend pas après cette personne. Les gens sont censés ajouter de la valeur dans notre vie, mais ne définissent pas pour autant notre valeur. Donc, au lieu de vivre dans le passé ou dans ce que les gens pourraient penser dans le futur, travaillons sur notre présent pour notre futur et nos rêves, please. C'est vraiment gênant, comme dirait cette gourou, de donner autant de pouvoir à quelqu'un parce que personne ne devrait pouvoir bousculer notre paix intérieure. Et quand vous laissez quelqu'un vous énerver, vous devenez son esclave. Pour arrêter de tout prendre perso, il va falloir se détacher. D'une part, si on s'est attaché à quelqu'un, on peut s'en détacher. Si on a pu vivre sans, alors on peut vivre sans après. Et se détacher, ça ne veut pas dire n'en avoir rien à faire. C'est ok d'aimer profondément quelqu'un, mais si cette personne n'est plus dans notre vie... Ça ne devrait pas changer ni notre personnalité, ni notre personne. C'est hyper dur, hein, je dis pas le contraire. Moi-même, je struggle avec ça. Mais je partage mes réflexions parce que je pense que ça peut faire du bien de temps en temps. Et comment faire pour ne pas en avoir quelque chose à faire Bah, Si on pense par exemple à des haters, à des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent ou qui sont pas cool avec vous, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font pour vous En quoi ils améliorent votre vie Ces gens vont vieillir et toutes ces personnes, au final, quand elles seront vieilles, qu'elles auront 70 ans, qu'est-ce qu'elles en auront à faire de vous et de nous tout le monde va nous oublier, on s'en fiche, tout le monde va mourir au final. Et souvent on pense avoir tout notre temps, mais les amis, le Covid c'était il y a 4 ans. On n'a pas le temps, faites ce qui vous convient à vous, peu importe les candidats. Si j'avais écouté les gens, je serais restée dans un CDI et ça m'aurait empêchée de partir vivre aux US, et donc de devenir entrepreneur, et de vivre la vie à laquelle je n'osais même pas penser. Si je prends l'exemple de cette personne qui critique mon podcast, bon Jacqueline, tu n'aimes pas mon podcast, soit, mais moi non plus je ne t'aime pas et tu ne m'entends pas le dire, à tout va n'est-ce pas Dites-vous bien que les gens qui réussissent n'auraient jamais été où ils en sont s'ils en avaient eu quelque chose à faire des qu'en Et surtout, surtout, rappelez-vous qu'une personne qui est négative ou qui est euh, agressive est une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Une personne qui est au max de sa vie, bien dans sa peau, épanouie, qui brille, qui rayonne, qui donne envie, etc., ne va jamais passer une seconde à être négatif à quelconque sujet que ce soit. Et enfin, pour arrêter de prendre personnellement, ayez un but. Quand on a un but, on s'en fout des gens, on a une vision long terme, on sait qu'on va accomplir ça et peu importe le temps que ça prend, soyez sûr de vous, de ce que vous voulez. Je vais vous faire un prochain épisode pour vous garantir que tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir, peu importe ce que diront les gens. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.